0: Natalia Meléndez, nuestra invitada de hoy, llegó al baloncesto antes de cumplir 10 años, con una sola expectativa, jugar baloncesto. Pronto descubrió que era una actividad para la que tenía un talento que superaba a la mayoría de las otras niñas de su edad. Empezaron a llegarle invitaciones a este o aquel equipo, así como distintas becas. Desde los 14 años estaba en la selección de Puerto Rico y en la Liga Superior Femenina, en la que jugó por 17 años. Alcanzó mucho más de lo que había soñado, pero todavía le faltaba. Tras concluir su carrera como jugadora activa, Natalia Meléndez logró penetrar el muy masculino mundo de la crónica y el comentario deportivo, en una trayectoria que no ha estado exenta de golpes y de contratiempos, a los que se ha sobrepuesto con una determinación que la ha hecho objeto de admiración de hombres y mujeres, de jóvenes y de viejos. Natalia Meléndez nos cuenta su trayectoria desde el residencial Vista Hermosa, donde se crió solo con su madre, hasta el baloncesto superior, su participación en la selección nacional de Puerto Rico, su exitosa carrera en la crónica deportiva y los profundos resabios machistas que ha tenido que enfrentar en ese campo. En Torres Cotay entrevista hoy, Natalia Meléndez, en la cancha de la vida. Natalia Meléndez, encantado de tenerte en mi podcast. Gracias por haber aceptado la invitación.
1: Gracias por la invitación. Yo, yo rápido pensé, cota, y qué presión
0: voy a sentar a tu, tu liar
1: con el maestro. Pero qué bueno, súper honrada de estar aquí contigo. Gracias, que va. Es una, es una
0: <risa> charla sobre tu, tu vida que, que es muy interesante y has este, sentado unas pautas importantes. Y, uh -huh. y, y quiero, pues, eh, a través de la conversación que el público entienda cómo tú llegaste a, uh -huh. a, a lo que eres ahora y, y, y a ese eh, ejemplo que eres uh -huh. para, para la juventud, para las niñas sobre todo. Eh, y, y yo pues he estado un poquito haciendo mis research no leyendo uh -huh. un poquito de tu, de tu trayectoria y es súper interesante. Eh, tú, tú, tú te criaste en el residencial Vista Hermosa, en Cleopiedras eh, pero leí en algún sitio que, que tu mamá te, te ponía otra dirección en todo lo que... Donde era que tenías que ir en una dirección, ponías otra.
1: Sí, sí. sí Bueno, porque pues, en aquella época todavía aquí existe un poquito más, eh, un poquito menos, perdón, pero en aquella época era un poco duro decir que, que uno era de caserío, porque uh -huh. había mucho clasismo, ¿verdad? Y rápido pues pensaban eh, de una manera negativa. Y, y yo, ten, yo siento que yo tenía dos vidas. Yo tenía la vida dentro del residencial, donde yo podía ser totalmente relajada y yo soy del edificio 24, apartamento eh, 329, pero una vez salía de ahí y, y como yo estudié becada en un colegio uh -huh. y además de eso pues entonces estaba en Caparra Heights, que era un club bien chévere, pero la gente era de clase media. Eh, mi mamá por alguna razón desde muy jovencita siempre me decía vamos a poner la dirección de tu tío, calle uh -huh. 11, reparto uh -huh. metropolitano, no me acuerdo de, del nombre porque ella no quería que nosotros fuéramos señaladas como, como que éramos, qué es lo que se decía, la gente claro. yo lo escuchaba alrededor de mí y yo pensaba si supieran de dónde yo soy, de uh -huh. cafre, pobre, de, de, había un estigma este, y, y nos hacía poner esa dirección.
0: Y, y la pregunta mía era, eh, tú sentías cuando niña, tú sentías... O sea, ¿Tú entendías la, la necesidad de disimular tu, tu entorno, tu trasfondo? ¿O, o, o tú, eh, digamos, llegaste a sentirte en, en, en ti misma avergonzada o, o de, de, de ser de caserío?
1: Tú sabes que no, no es hasta mi época de adulta, de ahora. Uh -huh. Yo te tengo que confesar que yo me siento abiertamente orgullosa que, de decir que yo soy un producto de caserío. Para uh -huh. mí es una libertad. Tuve tanto tiempo sin, sin, de niña sin poder decirlo. Y. Y es algo bien extraño porque yo no sé si es porque mi mamá me lo dijo o porque yo me sentía de esa manera, porque de niña tú, no, tú realmente no sabes, este, verdad pero yo siempre nací como sintiendo esa vergüencita de que yo no podía ser de urbanización, que yo no podía tener, mira, unas cosas tan sencillas como que a mi casa no podía ir nadie. Entonces uh -huh. todo el mundo me invitaba a los sleepovers a quedarme en casa de otras amiguitas y cuando me preguntaban, ¿me puedo quedar en tu casa? Yo tenía que decir que no. ¿Pero por qué? Vamos a preguntarle a tu mamá. Entonces se creí, Yo estaba en una situación bien incómoda. Yo hubiese querido, te voy a ser bien franca, que nunca se me hubiese metido eso en la cabeza, que yo hubiese podido decir libremente de dónde yo era, como uh -huh. lo digo ahora, que es un motivo de orgullo. Pero también entiendo que la época de mi mamá ya se creó de una manera muy diferente y que posiblemente ya estaba tratando de... Ella no me quería hacer daño, ya estaba tratando de no sé, de protegerme, maybe. No
0: no no hubo momentos, digamos, en que alguien te tuviera que llevar a tu casa, digamos, y, y, y cómo se hacía, te dejaba en la esquina. que Pues ¿qué mi hacían? mamá no,
1: no mi mamá nos llevaba y nos traía para todos lados, uh -huh. pero yo recuerdo una vez, este Jerry Batista, Jerry, si nos estás escuchando, tú nunca sabes, él nunca supo esta historia, uh -huh. él me a mí me dieron una beca en Belén que yo duré tres días porque no, no pude bregar con, con el cambio de, de un tipo de colegio a otro tipo de colegio, y en, en la esquina de Vista Hermosa acababan de abrir el McDonald's. Y yo le dije, mi mamá va a venir a buscarme a McDonald's porque voy a comer aquí, vamos a comer aquí. Y él me dejó. Okay. Este, eso es una de las cosas que yo, que yo recuerdo. También tiene que haber visto gente en la calle que nos haya visto y nos haya dicho, somos del barrio. Pero, pero ese momento lo recuerdo, porque recuerdo cuando él me iba a llevar a mi casa, el estrés que yo sentía de que yo voy a ser mi mamá me dijo, dile que te dejen McDonald's eh, antes de todo. Pero qué necesidad uno tiene de estar viviendo eso a los 9, 10 años. Entonces, ¿sabes? yo debía haber nacido sintiéndome orgullosa de donde yo era, pero el tiempo pasó. Tú sabes, yo no soy nadie para juzgar a mi mamá. Ya tuvo sus experiencias y, uh -huh. y es lo que yo siempre digo. Este, pues Lo hizo tratando. De, de protegerme
0: lamentablemente no, no eres única esa es una experiencia que yo he escuchado antes de ¿Sí? gente que disimula o, o, o esconde de dónde uh -huh. de dónde viene este yo, antes tú llegaste al colegio por el baloncesto. Sí. Y yo, pues, quería antes de llegar a la parte de que estabas en el colegio, este, ¿cómo llegaste al baloncesto? ¿Cuál, cuál fue la, la.? ¿Qué te llevó el baloncesto?
1: Pues, mira, a mí, mi, mi, nosotros nadábamos primero en la base naval. Uh -huh. Este, Mi hermana era muy buena. Yo era normal.
0: ¿Tu hermana es mayor que tú? <risa>
1: Alexandro sorio no sé si te acuerdas la que jugó con los hombres, con los ganaderos de Atillo Esa es claro. mi hermana. La, Lo que pasa la, es que. ¿La ex o, digo, la ex de este Pablito? Sí, Así. sí, la ex. La, la, el, el papá, él es el papá de mi sobrina. Uh -huh. Este, Mi hermana era muy buena, mi hermana era buena en todo. Estuvimos un tiempo en gimnasia, eh, no nos encantó tanto. Y es mi mamá tenía... No
0: sabía que Alexandra Osorio era hermana tuya, ahora, ahora es que me entero. Sí, eh. lo
1: que pasa es que mi hermana tiene el apellido de su papá, claro. Alexandra Osorio Meléndez, y uh -huh. yo no tengo apellido de nadie. Yo tengo el apellido de mi mamá, uh -huh. Natalia Meléndez, pero somos hermanas de sangre uh -huh. y en ningún momento ninguna de las dos vivió con su papá. O sea, nosotros éramos nosotras tres, mi hermana, mi mamá y yo. Uh -huh. A era nuestro entorno, nuestro entorno familiar. Volviendo al tema, me preguntaste que...
0: Te pregunté cómo llegaste al baloncesto.
1: Ah, eh, bueno, hacíamos esos deportes antes. Eh, y mi mamá tenía una amiga que se llamaba Beníquez. Mi mamá era activista política fútbol, por el Partido Independentista de Puerto Rico y ¿Sí? está. Y esta, esta amiga de ella, Beníquez, se hacían las reuniones en mi casa de poner los palitos en la bandera y todas ¿Ah, las sí? cosas. Si sí, sí. sí, yo nací con ese ambiente. Laura, la hija de ella, es, es curioso una... curioso
0: porque siempre ha habido como la, la mitología o el prejuicio, digamos, de que la, de que el, la gente del Partido Demandantista de son de las élites y qué Sí, sí. Y,
1: no, sí. No, no, en mi casa se hacían las reuniones. Yo yo crecí una cosa bien difícil, como con futones. Mi mamá, yo siempre dije que era como que de otra época. Uh -huh. Entonces, Beníquez tenía a su hija Laura, que que ahora es una de las coristas de Nita Nazario, este, y le dijo, yo tengo a Laura en Caparraids, como de estos Jiménez, eh, lleva a las nenas, y mi hermana empezó a jugar. Y mi hermana, como siempre, despuntando desde cero, o sea, uh -huh. se convirtió en una de las prospectos mejores que había en su edad. Y yo estuve como un año y medio, sin antes decidí coger un balón. Eh, a mí siempre me ha gustado leer, y mi mamá nos regalaba muchos libros. Y yo, mi, yo siempre recuerdo que yo estaba en los bleachers eh, leyendo y observando, leyendo y observando, pero no, me, no quería jugar. Yo decía, no me gustaba, era un juego, lo voy a decir, era un, yo pensaba que era un juego de hombres. Claro. No me gustaba. Entonces mi hermano usaba las medias hasta la rodilla. <risa> mi hermana era, o sea, ella era full boy Y no me gustaba, no me gustaba. Y un día vi a un equipo de mini, Manolo Sintron, era el dirigente, en la cancha de arriba haciendo la figura 8. Y empecé a estudiar y dije, yo quiero aprender la eso. La figura 8, cuéntanos qué es la figura La otra? figura 8 es un drill de tres jugadoras que es bien chulo, que haces un 8 pasándote la bola. Okay. Y yo dije, yo quiero jugar, yo quiero aprender. Le dije, mami, yo quiero aprender a, a, a jugar baloncesto. Y me dijo, pues,
0: cuando, a ti, cuando te dé la gana. O sea, eh, si, si uno lo piensa bien, tú viste en el, ese número 8, ahora que lo mencio, o sea, ahora que lo explican lo, lo, lo visualizo, Ajá. ¿no? O sé sea, ahora sé lo que es. Eh, parece más... Un poquito como hasta una coreografía de baile, más es. que, incluso más que un que un juego que un de, de, de deporte. Sí,
1: sí, sí. Entonces eran nenas de mi edad también. No eran claro, mi okay. hermana, es mayor que yo. Eran niñas de mi edad y yo veía la dinámica y la chulería. Y pues mi mamá me dijo: Pues está bien, la próxima categoría no es futura, es mini. Así que vas a jugar una categoría más arriba, es el tryout. ¿Eso
0: era como qué edad más o menos?
1: Mini son nueve años. Nueve años. Nueve años, Yo tenía siete. Yo tenía acaba, no, acababa de cumplir ocho.
0: Okay. Entonces
1: jugué mini y, ¿Y, de,
0: y, y era Y desde entonces. Eh, digamos, más alta que las niñas promedio de tu, de tu edad, etcétera Yo
1: siempre era la más grande eh, y la Poingal, yo desde de, de, siempre me dieron la bola para hacer el, el Poingal. Uh -huh. En Mini no jugué mucho porque yo era la más chiquita, pero entonces el, 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 la temporada, eso era por meses, el, el trimestre luego jugué futura y desde que cogí un balón era como si yo, yo creo que llevaba tanto tiempo observando, y allí en esa cancha se enseñaba, se trabajaba mucho el fundamento, ¿verdad? eran los, una de las mejores clubes que habían femeninos uh -huh. en aquel entonces, y arranqué, y ya entonces al año después, yo empecé a jugar a los siete y medio, casi ocho ya a los nueve antes de cumplir, no, a los diez ya yo estaba en la selección mini ah, sí. en México, en el
0: convivio. Y te, y te, te pregunto este si recuerdas, cuando estabas por primera vez o por primeras veces en una cancha, este y, y pues, obviamente fuiste muy buena desde Ajá. el principio. Eh, ¿Recuerdas que sentiste en el baloncesto? ¿Sentiste una vinculación, un amor inmediato, una pasión de, de momento? ¿Eso fue creciendo con el tiempo?
1: Yo no te puedo explicar. Yo dormía con la bola de baloncesto. O sea, la pasión uh -huh. del baloncesto es una cosa todavía al día de hoy. <risa> Mucha uh -huh. gente no entiende. Este El amor que yo siento por, por este deporte. Pero yo recuerdo levantarme por la mañana driblando la bola en la pared. Nosotros en el caserío, en, el, en, los, en, en los apartamentos hay un pasillo. Nosotros abríamos la puerta del pasillo y la que metiera la bola detrás de esa puerta era el canasto. Y cuando no era fuera, este estábamos jugando todo el tiempo, pero fue como cuando yo cogí una bola en las manos. Era algo tan familiar y, y jamás pensé que me iba a llevar a donde a donde me llevó. Uh -huh. Pero, pero se convirtió en mi identidad, uh -huh. eh, en lo que yo era. Y,
0: y, Natalia, la baloncelista. La
1: baloncelista me, me dio como, como esa identidad. Yo ah, creo sí. que no hay mejor manera de, de explicarlo. Me hizo, me hizo sentir que yo era alguien. ¿sabes? Uh -huh. Esta soy yo.
0: Encontraste algo en lo, que, en lo que te miraba, en lo que eras buena, en lo claro. que te destacaba. Sí, sí, sí. sí. este Yo yo leí, a Alexandra, que. Perdón, Alexandra. Mi hermana, Natalia, mi hermana Alexandra, Natalia, Alexandra Natalia, sí. Natalia. <ríe> leí que, que tú supiste a los 16 años que tú, que tú no tenías. O, o que tú no tenías apellido de tu papá. No. Cuando niña, ¿quién era tu papá para ti o, o qué te decía tu mamá? De Nadie.
1: Tu papá? Nadie. Y no fue nada difícil porque ninguna de mis tías tenía esposo. Entonces Ajá. mi abuelo había muerto temprano. Yo tenía primas y ninguna vivía con un hombre. Así que yo me yo 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 me 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 crecí en un ambiente totalmente de mis mujeres. Uh -huh. Mi mamá tenía pareja que fue mi madrina toda la vida. Uh -huh. eh, así que esas preguntas nunca llegaron porque para mí era totalmente, no, o sea, era totalmente normal. Eh, yo eh, recuerdo una vez en, en un torneo que se hacía en Aguadilla... Como yo tenía que tener como 13, 14 años, mi mamá me dijo, mira, hay un señor que es tu papá, está en los bleachers. Esto yo nunca lo he contado.
0: ¿Estaba tu papá en los bleachers? Quiere,
1: con, quiere conocerte. Y yo le dije, a mí no me interesa conocer a nadie, ¿eh? pues yo conozco un señor que yo no conozco. Dile que no, que yo no lo quiero ver. Y me dio como una vergüenza. ¿De verdad? Ay, sí, y no te sé explicar por qué. Este, me dio como vergüenza, como que como pues, yo me voy a conocer... Yo tuve una experiencia, te voy a explicar, Te voy a, esto parece una locura, yo tuve una experiencia cuando yo estaba todavía en cuarto grado, que yo no estaba becada, a mí me becaron en quinto grado en el colegio de Diego, que una vez yo fui a la casa de la esquina, mi mamá no me dejaba en ningún lado, y yo fui a la casa de la esquina porque la amiguita era amiga de mi hermana, y yo fui, y estábamos jugando en la, en la marquesina, y llegó este señor, que era el papá, borracho, a tirar, a gritarle a la mamá. Yo no había criado nunca con hombres, yo no sabía lo que era. Esa fue realmente mi primera experiencia de un hombre en una casa y la mamá no botó. Tuvimos que estar esperando a mi mamá afuera eh, eh, en la marquesina que había y yo dije, esto es lo que tenía un y, papá. A mí no me interesa. Y, y desde y, ese momento como que yo no quería tener nada que ver con los hombres.
0: Y entonces cuando tenías 14 años estás en Aguadilla y tu mamá te dice ahí está tu papá, te quiere conocer y tú le dijiste, no.
1: No me interesa. Y yo me digo, pues no hay problema.
0: Ni, ni lo viste de lejos, ni sabes cómo. No me es, interesa, nada. yo
1: seguí mi camino. Yo no me acuerdo ni si miré para. Yo recuerdo el sentimiento, porque o sabes los los sentimiento no se olvida. A los
0: 14 años ya tú eres un adolescente. Claro, ya, ya, o sea, no es lo mismo que a los 10, 8, 7. Claro, Ay.
1: claro. Pero yo creo que aún siendo antes, nunca me hubiese interesado. Y no fue que mi mamá, a mi casa jamás me hablaron de mi papá. Siempre me dijeron que era un arqueólogo, y había sido profesor en la Maya Hueca. Y fue que mi mamá lo conoció. O sea, yo tenía que tenía los ojos azules, que mis hermanos eran todos colorados, porque yo era la única color en mi casa yo tenía todos esos detalles pero en mi casa nadie me habló de él ni bueno ni malo okay. o sea que yo no tenía por qué odiarlo ni por qué no querer estar con él ni por qué no simplemente no quería
0: ¿y, y lo has conocido Natalia alguna vez?
1: una vez tuve un contacto con él una vez este, el papá de mi nena de Naquera ellos tienen casa de playa en Cabo Rojo y ellos hicieron el search yo les expliqué quiénes eran ellos lo conocen mucha gente por allá este, la, la, la familia de ellos y, y ellos hicieron el contacto y una vez pasamos y él no estaba y conocimos a, a la señora que nos atendió, era mi abuela, uh -huh. ella cuando vio después, el hermano de él fue el que se comunicó, que era mi tío, mira yo soy tu tío, cuando la señora te vio se volvió loca porque tú eres igual a una hermana que tú tienes, porque yo tengo seis hermanos de parte de, de, de allá. Este, y sí hubo un contacto una vez, nos reunimos una vez, lo, lo conocí, pero fue bien awkward, o sea, fue nice, no te voy a decir uh -huh, que no uh -huh. los conocí, qué sé yo, pero no, no como para tener una, una no
0: no, no, eh, no hubo como una digamos, Este ay mira a mi papá, de abrazarlo y besarlo, ni nada.
1: Yo veo los programas estos de la gente que se emociona, y se abraza y uh -huh. llora y que quiere conocer yo ese sentimiento, gracias a Dios, de ese sufrimiento de tener a alguien, yo no tuve ni un poquitito, ni un poquitito, por eso me dio lo mismo, y, y pues les deseo lo mejor del mundo, verdad, pero, claro. pero de ahí a establecer, yo tengo una sola hermana. Yo nací sin papá, mi mamá fue mi figura en mi vida y con eso yo soy feliz. ¿Y,
0: tu, y tus hermanos? ¿Sabes de ellos? Por, digamos, Supe, Facebook su... o qué sé yo, algo así. Pues, no, decir, pues no. tú
1: sabes que eh, a mí me recibieron dos de ellos eh, y una de ellas se puso como como obviamente como es que tú te vas a enterar después de tantos años yo la entiendo completamente estás claro. está tu mamá entre medio verdad como que ya tenía y ahí fue que yo dije esto es un red flag o sea, yo no quiero causar problemas en familias de nadie uh -huh. ahí fue que yo dije esto se los tenía todos yo los tenía a ellos a, a ellos dos en, en Facebook pero en realidad mi Facebook es bien privado el uh -huh. que no es el que no es verdad de, 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 de deporte y pues ya no los tengo pero pero no es por nada malo, es que pues no son parte de mi círculo, entonces no me Escuché, interesa. Leí en
0: alguna entrevista que, que dijiste que pues, no te hace falta lo que nunca has tenido. Y, y, y fuiste muy feliz con bien tu feliz, mamá. Y, bien feliz, bien feliz. Bien y, feliz. Y, y un día quisiera ver a tu mamá en una entrevista ¿verdad? porque en todas tus entrevistas ella está súper presente y hay gente que la conoce sí lo que pasa es que
1: mami fue murió fue, es jovencita ah, este, cierto, que murió, sí. mi mamá cuando yo tenía 23 años le dio cáncer de la nada mi mamá se murió en seis meses ay bendito este, y se quedaron muchas conversaciones, porque tú a los 24 años todavía como que tú no eres amiga de tu mamá, mm. todavía tú, tú eres su hija, ¿verdad? Mm. A esta época, eh, después que uno cumple los 40, es que tú realmente 30, 30 tarde, empiezas a crear ese concepto distinto de poder mm. hablar de muchos temas, ¿verdad? Y hay muchos temas que quedaron bien inconclusos, entonces después se muere mi abuela, que es la otra familia que yo tengo, este, y se quedaron muchas interrogantes este, en cuestión de, por ejemplo, a mí me hubiese encantado hablar de mi mamá sobre su relación con mi madrina. Yo le hubiese celebrado la boda más espectacular. ¿Tu madrina vive? Sí, porque eso era una relación hermosa. Mi madrina estuvo con nosotras desde siempre. Fue una figura bien presente emocionalmente, económicamente. Estuvo ahí. Tú sabes, a mí me hubiese gustado en esta época de mi vida celebrar esa unión.
0: ¿Tú la sientes hoy como, digamos, tu mamá?
1: Todo el tiempo. No como mi mamá. No como mi mamá, la siento como mi madrina. Ajá. ¿Verdad? La amo y la quiero. Y que te protege. Y... y ella es maravillosa, tú sabes. Y hablamos todo el tiempo y lo que ella necesita, ella sabe que nosotros vamos a estar ahí. <coughs> este, Pero, pero fue un, un, una gran persona, ¿eh? Una gran persona en, en nuestra vida. Esa conversación a mí me hubiese gustado, ¿verdad? Que ella se sintiera en la libertad uh -huh. de también enseñarme quién era ella en, en esa parte, porque nunca pudimos hablar del tema.
0: La información y noticias que necesitas para tu día las encuentras en el nuevo podcast En Diario de El Nuevo Día. De lunes a viernes en todas las plataformas de audio o en elnovodía.com slash podcast slash En Diario. Natalia, este... Llegaste al baloncesto, o sea, llegaste al colegio becada a los nueve uh -huh. años, dijiste.
1: Más o menos, sí, bueno, yo estaba en quinto grado.
0: En quinto, quinto grado. grado. A esa edad no hay mucha conciencia de clase, uh -huh. no hay mucha conciencia de diferencias sociales. Llegaste y te sentiste en grupo en el colegio.
1: Tú sabes que porque caí en el colegio perfecto. Porque el Colegio de Diego era en la Avenida de Diego y yo creo que el 70% de, de, de la población allí era clase eh, media-baja uh -huh. y muchos becados. Okay. Había muchos eh, atletas de las Margaritas, oh. eh, había muchos atletas de Villa España. Entonces eh, pues uno se sentía más, más, más tú sabes, más, 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 más como en familia, más en gente que actuara, que hablara, que tenía los uh -huh. mismos intereses que tú, que tenía las mismas necesidades eh, que tú, que no había un exceso. Eh, y yo creo que Néstor Muñiz y Vélez Martínez, que eran los dueños, eh, uh -huh. hicieron una labor social eh, maravillosa. Entonces, a sabiendas de que había mucha escasez eh, de dinero entre nosotros cuando nosotros nos ofrecían becas había había una un, un cuarto completo de libros eh, nos daban los uniformes él siempre estaba pendiente sabes ellos podían económicas esa gente eso a la gente no lo sabe uh -huh. pero de Diego era un colegio que te vestía de pies a cabeza te pagaba la educación y si no tenías te daba los uniformes y si no podías pagar la, la graduación también te la pagaban y si no podías pagar él siempre estaba pendiente él siempre vio a sus a, a sus atletas como sus hijos eh, por eso tenía el mejor talento del barrio no sí, en,
0: en tu caso tú, tú, tú has mencionado que tu mamá siempre estaba pendiente y atenta contigo y te llevaba para aquí te llevaba para allá sí. yo sé de algunos casos de niños que ni siquiera eso tienen sí. que, que básicamente están solos uh -huh. este, eso pasaba en el colegio de Diego también los, lleva, mí... los buscaban, los llevaban ese tipo de cosas
1: sí bueno, sí Sí, 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 sí. Ellos tenían una guagua que guiaba el famoso Kiko, que nos llevaba y, y nos traía. Eh, habían, obviamente, papás bien ausentes. Este, de eso nosotros siempre hablamos, eh, pero también había un grupo ahí, de papás. Ahí no fue que estuvo Buruko, Sí, ahí estuvo Puruco, sí? ahí estuvo Cristian Dalmao, estuvo el geador. No me contó Rivera. a mí
0: que él no tenía nadie que lo llevara a los nadie. juegos, ni nadie lo iba a ver, ni nada.
1: Bueno, tan así que el colegio abrió un hospedaje. Ok. Muñiz decía, bueno, pero que yo era de hombre nada más, porque las nenas, la, la, las jugadoras, lo, las mamás siempre estaban. Pero <coughs> había jugadores que no podían llegar, uh -huh. que la calle los estaba lando, uh -huh. eh, que Néstor lo sabía. ¿Sabes lo que él hizo? Compró la casa de al lado y la ubicó. Hizo cuartos okay. y le dijo a los jugadores, ustedes no van a faltar más, ustedes van a venir aquí y de ahí ustedes van a llegar al colegio. Entonces, no había excusa. Ay, fue una labor bien bonita. Okay. Eh, y yo le doy gracias a Dios que yo fui parte de eso. O sea, que no sentía esa diferencia. Una vez, entonces, me dicen, una vez Jerry Batista me dice, Natalia, tú eres tú, tus notas son maravillosas. Yo te quiero en Belén. Belén en aquel entonces era el super mega colegio. Uh -huh. Vente conmigo para Belén y yo. Pero si yo estoy bien en de no. date otra oportunidad. Académicamente es un poquito, que era verdad, el inglés es un poquito más elevado. Vente conmigo.
0: No, dure tres días. ¿Tres días, literalmente? No aguante. Eh. O sea, llegaste al colegio, digamos, un agosto sería, ¿no?
1: Eh, oh. no, yo me fui a mitad, yo me fui a mitad en algún momento de, 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 de yo estaba en noveno grado yo me fui en algún momento de, del semestre y dije, me voy para allá me fui y ellos me dieron todo también todo, absolutamente todo, Porque ellos sabían que mi necesidad, ellos me dieron absolutamente todo pero era otro mundo estaba no. en el corazón de guainao era otro mundo yo no sé si ya estaba sembrado en mi mente, yo no sé si fue lo que yo sentía yo dije, yo voy a volver a donde yo me siento, donde yo soy yo, Claro. tú me entiendes, y, claro. y regresé, hasta una psicóloga me llevaron, porque esa escuela tenía psicólogo y yo le dije, me voy ahora mismo, y fui donde Muñiz, y le dije, quiero volver al colegio, y me dijo, yo nunca te voté. esta es tu casa.
0: Y regresaste y en tres días. En tres días. Sí, <risa> este Natalia, eh, en el baloncesto, pues, fuiste buena desde el principio. Eh, cuéntame esa sensación de, de, de ser la estrella en, una, en un colegio, en unas en una ligas de baloncesto de niñas, de, de adolescentes después este uh -huh. ¿cómo era eso? ¿se después, sentía súper?
1: Una chulería Ajá. una chulería, imagínate este la competencia en aquel entonces era bien buena, ¿verdad? y la cantidad de armadoras buenas que, que hubo en esa época Yanira Alicia Gamabel Rosa, Karen Colón y la competencia era, era buenísima pero ir a los sitios, ¿verdad? y no estaba tan visibilizado el baloncesto femenino este pero pero hay una familia bastante Ajá. sólida que sigue que sigue el deporte y que va a las canchas y saber que tú eres una de esas protagonistas que la gente va a ver que aplaude que quieren verdad después entonces eventualmente formar parte eh, de la selección nacional uno de los momentos más maravillosos de, de, de mi vida este se sentía bien se sentía bien eh, yo creo que la palabra orgullo es lo más que
0: el, el baloncesto, o sea, en, en el caso de las niñas, o sea, tú, tú misma lo dijiste al principio, que el baloncesto lo veías como un deporte de niños, uh -huh. y, y, y alguna gente lo, lo ve así, incluso hay una diferencia con el voleibol. N sí. Nadie dice que una niña que juega voleibol es machua, claro. pero lo dicen de las de baloncesto. Claro, claro. Este, ¿Enfrentabas ese tipo de, de, de prejuicios, de fue fuera de la cancha, por ejemplo? Esta es Natalia que juega baloncesto, esta nena debe ser machúa o algo así.
1: Mira, cada vez que me hacen esa pregunta yo tengo que repensarlo, porque no es hasta que yo me educo, empezamos a hablar de violencia de género, que empezamos a hablar de, de, de perspectiva de género, que yo me doy cuenta que yo viví cosas que no debía haber vivido, uh -huh. pero en aquel entonces si tú le preguntas a todas las jugadoras, te decían lo mismo, no te quejes, no llores, tú eres fuerte, mete mano, ¿por qué te estás uh -huh. quejando? Tú sabes… Eh, eh, ya cuando yo jugaba superior era que se veía un poquito más intenso, Entonces, ¿sabes? De chiquita yo, yo escuchaba comentarios, pero era más de la situación de mi mamá uh -huh. y no tenía nada que ver conmigo, pero yo me acuerdo una vez un juego de naranjito, Naranjito, este, eh, eh, las juegos de femenino no va a mucha gente, así que todo lo que grita el público tú lo vas a escuchar, Exactamente. ¿ok? Y los gritos eran una cosa, eso fue naranjito, naranjito. O sea, los gritos eran una cosa que yo no podía ni concentrarme, porque era desde machu hasta la P, hasta, o sea, las palabras que tú te puedas imaginar. Y había este nene debajo del canasto, canto de patas, jodias patas, patas, y esa palabra era tan fea para mí, sigue siendo horripilante, claro. y yo pensaba, ¿dónde está la mamá de este nene? Pues estaban en la esquina riéndose, porque para ellos era un chiste. Para y ellos yo, era un chiste yo, y nadie... Yo me es... pregunto,
0: porque, ¿a qué iría a la cancha? ¿Qué, qué, qué, qué esperaría el que iba a ver? No, exacto, a
1: y un nene pequeño. O sea, mm. Los adultos que estaban arriba de él, estaban, mm. le estaban incitándolos, estaban riéndose sí, eso
0: pasa mucho. de
1: la situación. Y yo digo, Dios mío, pero, pero y, ¿y qué es esto? Me acuerdo que fue uno de los momentos que más rabia me dio. Otra vez, por, por otra vez en Juncos. a mí me tuvieron que aguantar. Porque una compañera de nosotras, eh, a Sarita, le estaban gritando unas una barbaridades. Conmigo no molestaban tanto. ¿Por qué? Porque yo tenía moño, lazo y toda la cosa. Y... y contra, y tú sabes, pero pero yo estaba caminando por el medio de la cancha y dale, con Sarita no solamente, pues se ve, ¿verdad? Es fuerte, eh, pues había cogido unas libritas y qué sé, y era una cosa tan cruel, y yo estaba tan furiosa que yo crucé la cancha detrás de donde se sientan, y el apoderado de ellas me, tenía, me tuvo que aguantar, y yo le decía, pero tú no estás escuchando lo que están, eso es parte del juego. Breguen con eso, eso es parte del juego. Y esa es la frase que usas. Yo era el apoderado de un equipo. Entonces tú dices, acá estamos solas en esto.
0: Natalia, ¿y cuando llegaste, cuándo y cómo llegaste a, a la selección? ¿Fuiste selección juvenil o fuiste selección de adulta?
1: Yo hice todas. todas. Yo, yo tuve, En eso tuve mucha suerte. Yo hice la mini, de la mini fue la juvenil sí. y de la juvenil... Eh, hice la, la grande. Yo empecé en la grande en el 93. Acababa de cumplir 14 años. pero en, yo fui En la selección
0: femenina adulta, a los 14 años. A los años. 14
1: años. Pero okay. fue por default, porque yo estaba en... Eso fue... Lo, iban a ser los Juegos Centroamericanos aquí, y Cusa Rivera se lastimó. Ajá,
0: la legendaria Cusa y Rivera.
1: Y se lastimó un tobillo, y yo había estado practicando. Así que dicen, vas a sustituir a Cusa. Y así es que yo empiezo en la selección. Ahí fue que comenzó...
0: Eh, y, y, ¿Y tenías conciencia de lo, de lo grande que es o, o cuándo la adquiriste? Porque representar a Puerto Rico es grande sí. y, y, y alguna gente pues lo, 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 lo asume como algo normal sí. o natural, pero ¿cómo, cómo era tu conciencia? Pues en
1: ese momento yo yo tenía un guille, fíjate, yo estaba en la escuela, yo era de la selección nacional, yo me sentía súper bien y súper orgullosa, pero no es ahora que, que la, lo miro de acá como comentarista y como uh -huh. analista, que veo lo que hacen las que, las que están ahora, que yo digo, contra. La verdad es que de millones de personas haber estado en esa selección, escogen 12 jugadoras, claro. o sea, de miles, millones de puertorriqueños, eh, tú esta güey te es un grupo selecto eh, de 12 jugadoras. En realidad yo creo que el tiempo que uno pasa, y yo solo digo mucho a las muchachas, ustedes no se están dando, ustedes no se van a dar cuenta, ustedes pueden sentir muchas cosas ahora mismo, cuando ustedes se retiren y miren atrás y miren el camino que ustedes recorrieron y todas las barreras que ustedes rompieron, ahí es que ustedes se van a dar cuenta. So they'll obviamente, draw a three un play. Either way, se propósito y se touch so the clock starts. Puerto Rico ha ganado Puerto Rico
0: 91-89. En overtime. They han tomado el track to the de Tokio.
1: Parte del proceso de vida. Infórmate con hechos y análisis todo el año. Únete a la comunidad de El Nuevo Día. Visita
0: suscripciones.elnuevodía.com Aquí en el
1: 15, el disparo corto, el canasto. Para Gilberto Clavel. Con mucha paciencia, la defensa salió fuera de balance. Drígol para mano izquierda. John Pacorta efectiva y ya se empieza a ver en las gradas el público de Puerto Rico emocionado, moviendo sus
0: banderas. Mencionaste tú misma una, una pregunta que yo te iba a hacer. Tú has sido este pues una pionera en, en, la, en la crónica deportiva como, como uh -huh. mujer. Este, tienes una conciencia de género, uh -huh. una conciencia de la... De la, del rol de la mujer, de la importancia de la mujer y me dijiste que eso fue como algo que adquiriste en el camino. Eh, quiero que me cuentes cómo tú fuiste adquiriendo conciencia de, de, de este tema de la del discrimen contra la mujer, del prejuicio, de, de, del valor de ser la mujer, etc. ¿Cómo, ¿Cómo tú fuiste llegando a eso?
1: Todavía lo estoy adquiriendo. Esto es un tema que uno nunca para de... de y cada vez que me siento a hablar, ahora que estoy hablando contigo, nunca me siento que sea lo suficiente <tose> como para poder abundar en este tiempo. Yo sé lo que siento, lo que he vivido y lo que puedo expresar a través de mis experiencias. Desafortunadamente fue a través de, 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 del problema que yo tuve en el programa de, uh -huh. de, eh, uh -huh. de la digital que para mí eso fue un, un, un como fue público me puso en una posición yo pienso que de poder en cierto modo
0: pero, pero Natalia antes de llegar ahí Ajá. yo recuerdo que antes de eso había comentarios en redes y cosas así sobre ti y una mujer que sabe de esto pero, esa es como un, dijo alguien una vez que un, un fanboy yo creo que eso eso fue, fue después eso fue después eso fue ver,
1: después porque la gente piensa Ajá. que cuando pasa eso para todo.
0: y cuando okay. pasa
1: eso los ataques fueron peores Okay. Porque había un grupo bien molesto que no, no podía... O sea, no podían bregar con la situación de que ya yo no me iba a quedar callada. O
0: sea, yo, yo no quería entrar directamente en este tema porque yo pienso que lo has hablado bastante sí, y quería sí, sí. hablar un poquito más que del incidente como tal de, la, de, la, de las secuelas.
1: Sí, las secuelas. Pero,
0: pero para el que no sepa estabas en un programa de comentario deportivo digital y fuiste objeto de lo que se conoce como macho man, explicación man, o, man, o Yo soy la
1: experta, yo soy maestra y se estaba hablando de un tema de eso y pues trataron de, de callar mi voz.
0: Escúchame, 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 algo te voy a aclarar algo para que lo entiendas tu opinión importa
1: gracias tu opinión importa gracias
0: tu opinión importa gracias. el gracias. problema es que tu opinión importa pero no puedes comunicar lo que es erróneo
1: yo no estoy comunicando lo que es erróneo sí yo por, sí tú te porque yo empecé diciendo que no todos los maestros y tú me estás que la mayoría entonces sí, porque
0: la verdad, y tú estás ignorando la verdad. No, si pues no sí, hay una ignorancia de tu parte, hay una ignorancia de tu parte. No, 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 no. Natalia, si hay, Natalia, en los Estados Unidos esto está documentado y tú no tienes la información. Uh -huh. Y de manera muy grosera, agresiva. ¿no? Un
1: poquito sí. bastante agresiva y grosera. Entonces, pues decido dejar el espacio y después entonces decido expresar ¿verdad? lo, lo que viví y, y lo que sentí. Entonces, tú sabes que el, el, el apoyo, el, el, la... la... El grupo de mujeres maravillosas, niñas, jóvenes, te sorprenderían,
0: miles y miles y o miles. O sea, tú, tú, tú saliste, de, tú, tú ese día, según tengo entendido, cuando terminó, tú te retiraste a mitad de programa, uh -huh. pero tú como que no tenías del todo claro qué era lo que había pasado.
1: No, yo quedé en shock, yo sabía lo que yo había sentido, y que uh -huh. yo estaba tratando de explicar algo. Yo entiendo tu punto, entiende el mío, y vamos a dejar esto aquí, porque no podemos dejar esta información al aire. Porque yo estoy en esta transmisión y los maestros no son culpables de lo que tú estás diciendo que son culpables. Eso es todo lo que yo quiero. O sea, tú tienes tu pensamiento y yo el mío, vamos a dejarlo ahí, y pero la no. la persona
0: te dijo, tú no sabes lo que tú, estás hablando. Eres hablar, un ignorante, así. le digo. Sí.
1: Este, <risa> eh, este, nada, yo cuando salí de allí, yo estaba llorando de la rabia. Cuando yo tengo mucho coraje, yo lloro. Yo estaba llorando de la rabia y yo pensaba, fíjate, eh, yo me chabé, eh. Porque yo he trabajado tanto para tener una reputación, para tener un papelón como ese. O sea, me mm. ha costado mucho trabajo muchas horas de preparación tratando de demostrar que yo sé de lo que estoy hablando para que esto pase y yo estaba asustada y de repente vi que hay este grupo de jóvenes, mujeres y aliados, hombres aliados maravillosos uh -huh. eh, que entendían lo que yo estaba tratando de hacer que reconocen el trabajo que yo he hecho a través de los años y el apoyo fue...
0: Un mal llamado el playmaker a Natalia atropelló porque cuando le escuchó a él se le cayó un breaker ahí escondido hay un hater más Natalia, que es brillante, no se sometió al instante y presentó su renuncia y de esa forma denuncia el mansplaining del tunante.
1: Yo no te puedo explicar, no, la, 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 los lágrimas de coraje se convirtieron en una emoción que no te puedo explicar y yo... Esto es lo que la gente habla cuando dice que nosotros tenemos que apoyarnos en ciertas causas. Cuando las cosas están mal, uh -huh. pues, mano uno, uno tiene que señalarlas. yo siempre estaba neutral. Yo ¿Y? decía, no me voy a meter en eso porque no es mi problema. Pero a veces uno necesita meterse en unas situaciones porque esa otra persona necesita ese apoyo y, 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 y para que se hablen de los temas. Así que para mí eso fue un antes y después.
0: O sea, en, en ese momento tú sentiste que eso te había pasado por ser mujer, obviamente.
1: Sí, bueno, claro. Bueno, en realidad...
0: O sea, va, va, vamos a verlo de esta manera, Natalia. Uh -huh. eh, cabría la posibilidad de que entre dos hombres en una discusión pues se falte el respeto. Uh -huh. eh, ¿Tú sentiste que a ti se te falta el respeto por ser mujer?
1: Puede ser, sí, claro que sí, claro que sí. Aunque también entiendo y reconozco que, que es una dinámica que se había dado pero es, que, con hombres anteriormente, con esta uh -huh. figura, pero eh, esa conversación nosotros la habíamos tenido mucho antes. ¿Tú me entiendes?
0: Ajá.
1: Yo voy a estar en este programa, pero no se te ocurra.
0: No se te ocurra tratar de... Faltarme como, el respeto, como
1: no, se no se te, o sea, no se te ocurra okay. bajo ninguna circunstancia. Y
0: entonces, te pregunto, a raíz de ese incidente, eh, ¿qué conversación tuviste? ¿Qué, ¿Qué lectura hiciste? ¿Cuál fue ese momento en que tú entendiste, wow, esto me pasó? esto fue una macho explicación esto me pasó por ser mujer esto no debe ser
1: tú sabes que yo te voy a decir algo bien cómico hay eh? mucha gente le va a dar risa no sé si escuchas a teatro breve claro tú llegaste a cuarto grado tú no has escuchado la canción de mansplaining de ella no no la he escuchado. es maravillosa tienes asignación es okay. una canción que es una comedia prácticamente ya son ellas son verdad ellas ellas se dedican a la comedia a mí canción la amé y yo estuve tiempo de antes escuchándola y me moría de la risa y me encantaba porque era es algo, es un relato que explica paso por paso lo que yo vivo todos los días de mi vida y lo que mm. viven muchas mujeres en el ambiente diferentes ambientes, no solamente en el ambiente del deporte. Y cuando eso me estaba pasando, yo dije, Dios mío, pues eso es lo que está pasando en esa canción. Ajá. estos es mansplaining. Es una cosa... No, o sea, lo, perdón,
0: la canción la conocías de antes.
1: Sí, la sí. canción la conocía. O sea, a través de esa canción, porque me encantaba y porque lo explicaba de una manera bien sencilla. Y me acuerdo haber pensado, mira, esta, 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 esto es lo que yo vivo todo el tiempo, todo el tiempo en las canchas. Y, y me encantaba y la compartía con mis amigas y toda la cosa. Pero después que pasa esta situación, eh, empiezo a hablar con muchas personas que, que, que se dedican ¿verdad? A, a tocar estos temas y a, y a profundizar sobre ellos. Eh, entre ellas Amarili. Eh, uh -huh, uh -huh. y las muchachas de consentimiento fueron ¿Tú, bien tú importantes ¿Tú las conocías ¿no?
0: o, o las conociste en este proceso? En este proceso. Okay. en este proceso ¿Ellas se acercaron a ti tú a ella? Ellas
1: se acercaron a mí yo no me acerqué a nadie porque yo estaba paralizada okay. De repente yo estaba paralizada Amarilis
0: Pagán Pagan, Pagan, Pagan,
1: claro. De Amarilis Pagán a través de Neicha la relacionista pública que quería hablar conmigo y estuvimos charlando un rato y hablamos un rato eh, pero más eso fue más tipo entrevista y, ¿verdad? y educándonos y eso pero con las muchachas de consentimiento uh -huh. fue otra cosa ¿verdad? fue uh -huh. fue un intercambio de palabras y, y estamos aquí para lo que tú necesites para porque yo reconozco y se los decía Dice, yo vivo estas situaciones pero yo necesito informarme para claro, poder ayudar a, a otras claro. a otras personas eh, pues y leyendo a mí me gusta mucho leer este,
0: podemos decir Natalia que, que te convertiste en te consideras feminista antes de este incidente o te convertiste en feminista a consecuencia de ese incidente
1: no yo siempre fui feminista o sea yo viví estas esta experiencias muchas de estas experiencias fuera de, 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 del ojo público este y yo yo no soy un yo no soy una paloma yo soy bastante ¿verdad? firme y uh -huh, lo que uh -huh. pasa es que en mi trabajo me gusta mantener ¿verdad? la seriedad y, y la cuestión yo, yo considero que siempre fui feminista el problema no el problema la diferencia es que antes yo me mantenía al margen yo leía y no decía absolutamente nada cuando me atacaban a mí a veces contestaba a veces no ¿verdad? pero ahora yo veo cosas que no me gustan y las señalo
0: La información y noticias que necesitas para tu día las encuentras en el nuevo podcast En Diario de El Nuevo Día, de lunes a viernes en todas las plataformas de audio o en elnovodía.com slash podcast slash en diario.
1: Lo que ha hecho este núcleo de puertorriqueña, estas 12 guerreras, ha sido increíble en este último ciclo olímpico. No solamente clasificaron por primera vez a un mundial, sino que clasifican a unas olimpiadas, le ganan a Cuba por primera vez, le ganan a Brasil eh, dos veces. Esto de ellas estar en estas olimpiadas no se las ha regalado nada Exacto. nadie. Claro. Esto ellas lo trabajaron fuertemente y estaban bien conscientes de que lo que les esperaba era una competencia. Sin precedentes para ellas porque claro. se están enfrentando a países que por lo general nunca nos cruzábamos antes porque para cruzarse hay que llegar a ese nivel uh -huh. y es la primera vez que estamos en este nivel. Así que esto es una escuelita, es una gran enseñanza para Puerto Rico. Si sí. usted tuvo la oportunidad de ver el juego, pudo darse cuenta que nosotros controlamos lo que podíamos controlar. Al final del día hay equipos que son más talentosos y contra eso tú no puedes ir.
0: Tú estabas entrando antes, o sea, tú, tú entraste desde que un poco uh -huh. después de dejar de jugar el baloncesto, uh -huh. entraste en el mundo de la, de la crónica deportiva, de los comentarios, y ese es un mundo bien de hombres. Bien, bien de hombres. Bien de hombres, y, 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 e incluso este, es un mundo o sea, machi, bien, machista. bien machista.
1: Bien machista, y te voy a decir algo. Yo tuve mucha suerte de que yo entré con unas figuras bien importantes que no le pasa a todo el mundo. Entonces, el que yo haya tenido a lo mejor el camino un poco, no fue fácil, un poco más despejado, no me puede cegar y no puede decir si sí, para mí no fue tan difícil, para nadie más lo es.
0: O sea, para, para ti, digamos, no fue difícil.
1: No es que no fue difícil, no, fue, no fue, fue difícil, pero imagínate arrancar unas olimpiadas con Helio Castro y que te diga, tú vas a estar cuatro meses estudiando conmigo. Y yo estoy cuatro meses todos los fines de semana sentada, jueves, viernes y sábado. ¿Tú me entiendes? Claro. Por lo menos eh, dos horas ahí en el Comité Olímpico, y esto es así, esto es así, y, y vamos a las transmisiones, y siempre me ponía en una posición que él sabía, porque había muchas cosas que yo no dominaba. Solo me ponía en posición donde él sabía que yo iba a triunfar.
0: Vamos ahora con la compañera Natalia Meléndez. Adelante, Natalia.
1: ¿Tú me entiendes? Eso mm. es un aliado. Eso es una persona que quiere que tú mejores. Claro, claro. Cuando la mayoría lo que hace es que se sienta a hablar como el papagayo, tratando de, de lucir mejor que tú, yo sé más que tú. ¿verdad? Eso no lo hace todo el mundo. A mí me tocó con Elliot me tocó con Raúl, entonces después Hola, me sí, tocó tramo. con Ernesto Díaz González, que él es el que dice, yo quiero trabajar con esa muchacha, le dijo a él, yo quiero trabajar. La tiene vasallo, cierran contra él, y otra vez a tratar de crear jugada, falta personal de Max Shepard. La comete en Guari
0: cuando resta el 9 con 24 para concluir el juego.
1: Ya estamos viendo la repetición del canasto. Víctor Liz coge la cortina obviamente va a venir con atraso. Va a venir un poquito más atrás. Collier tiene que presentarse un poco lo que Víctor Liz puede llegar a la defensa. Totalmente abierto, Zafar. comienza con un triple. Y yo me siento con Ernesto y la transmisión y después entonces recibo una llamada y, y me da todos los regaños, pero tú me entiendes yo tuve suerte de empezar con figuras que el público respetaba uh -huh. y al mismo modo ellos decían si está y ellos
0: te respetaron a ti
1: claro estás sentada y que, uh -huh. que, que tuvimos nuestros momentos verdad porque estamos eh, eso es una generación bien diferente claro. eh, que, que creció con unos constructos sociales y, y con unas cosas verdad pero pero muchas de las cosas que y eso es algo que yo también aprendí en el proceso muchas de estas cosas que pasan las las, las pasan por, por, por los constructos sociales porque ya lo tienen y uno tiene que parar y decirle, ¿tú sabes lo que tú acabas de decir? Yo me sentí de esta manera porque lo que tú dijiste, mira, analízalo. ¿Ves? Y yo uh -huh. me siento en la libertad y me sentía en la libertad de Helios de decirle todo esto. Pero pero yo tuve esa suerte de, de tener a esas figuras eh, conmigo. Y, 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 no, y, ajá. Ajá, pero no es una suerte que tienen todas y yo los reconozco. Entonces, por eso hay que seguir trabajando.
0: Claro, y, y aparte de ellos, de Elliot, de Raúl Sintrón, de Ernesto Díaz González, que fueron generosos contigo, no te discriminaron, compartieron su conocimiento, te te vieron te respetaron como alguien igual que uh -huh. ellos en, en este mundo. Uh, ¿Te encontraste experiencias, digamos, en, 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 la produc en producciones o, o en la calle de, 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 de gente como que decía, Natalia, pero una mujer ahí? O, o a lo mejor no decían una mujer, pero nada más que cuando decís Natalia. Es la red, bueno.
1: Cuando a mí me, cuando a mí me, me llaman por primera vez al Comité Olímpico que yo hice ese evento de Fue Londres, este, la producción se reunió conmigo y porque habían habían jóvenes de mi edad más o menos haciendo lo que yo hacía en, en otros en otros programas uh -huh. y se formó un revolución pero es como tú vas a poner a esa mujer ahí y se nunca ha hecho nada pero es sí que nosotros somos lo que sabemos que si no tú sabes y, y fue bien uh -huh. fue bien intenso y ella está ahí porque ella está en un proceso y no hacía yo nada más que cometer un, un error y ya lo estaban escribiendo y, y ya eh, ¿verdad? Y, 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 ¿Y,
0: ¿Y tú cómo te sentías ante eso? ¿Te sentías? A principio
1: me afectaba mucho me afectaba claro, mucho claro ¿no? me afectaba mucho porque yo sabía que yo estaba en un proceso yo no me lo sé todo todavía al día de hoy yo tengo tanto espacio
0: por supuesto, todo el mundo. Para
1: crecer, pero 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 en aquel entonces uno no sabe manejar eso. Y, y yo eh, o sea, me, me, me dio mucho trabajo entender los medios. Eh, me dio mucho trabajo entender los medios. Eh, hay pocos espacios. Hay tan pocos espacios que eso se presta mucho y, para.
0: Y, y perdiste, perdiste, digamos, este te frustraste, te deprimiste, hablaste con alguien. ¿con ¿Cómo manejaste eso?
1: Yo creo que yo hablaba mucho con Alex. Eh, eh, yo soy bien orgullosa y no me gusta hablarle a veces de, 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 de ese tipo de, de, de sentimiento cuando viene de mi trabajo. Uh -huh. este, yo hablaba con Alex, este, tenía unas conversaciones con Tere Miranda también. Tere que ha sido una mentora para mí, liga uh -huh. y Sara. Este, pero yo Sara quién Rosario, la
0: presidenta del COPUR.
1: Ah, yo, no. y De hecho, que tengo que mencionar o sea, tenemos una presidenta del comité tenemos una directora de comunicaciones mujeres tenemos a otra, y uh -huh. eso tiene muchísimo que ver con que yo claro. sea parte de ahí y cuando han tratado de ponerme el pie, que ha sido mil veces, ellas se han parado de frente y han dicho no, uh -huh. ella sabe lo que está haciendo tú sabes, este, yo lo hablaba yo lo hablaba mucho, pero, pero me, lo que me daba era mucha ansiedad Mucha ansiedad. A principio a mí se me criticaba mucho mi tono de voz, que lo reconozco, que la estoy trabajando. Y se me criticaba también que esto, hasta el día de hoy, eh, yo tengo problemas graves con esto y yo reconozco que la televisión es visual. Uh
0: -huh. ¿Tú me entiendes? Uh -huh.
1: Pero yo soy bien sencilla. Este, a mí no me venga a poner un lipstick rojo, ni me trates, tú sabes, yo puedo estar en tenis y en traje y soy feliz. Y me, la, tú me no entiendes las críticas por mi aspecto físico y por no tener estos super pelos y estos super maquillajes y por no estar enseñando mis partes privadas, por estar tapada, que si viste como una vieja, que sí, si no con, se pone con, lipstick. Con, con,
0: con todo respeto a la memoria de Elliot Castro. Gracias. Que, lo que, que lo, todos lo queremos mucho. Gracias. <risa> este...
1: Yo te voy a hacer un cuento. Una vez estábamos sentados haciendo eso. Elliot y, y, y vamos al aire porque se fue la señal y cinco, cuatro. Y Eliot le gustaba estar en zapatos y media. Y se. Elliot se ha sentado y ya tú sabes, él estaba así todo estrujado, no tenía media, se le notaban porque estábamos en un, en un asiento y a mí me habían puesto un lipstick que yo sabía que no me favorecía, me obligaron a ponerme el lipstick porque mm -hmm. querían que mi puerfe. La cuestión fue que nos sentamos y en mi teléfono tin, 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 y estaba todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo hablando del lipstick, todo el mundo hablando del lipstick, todo el mundo hablando del lipstick y de las medias de, y de que tenía zapatos sin media, de que estaba desabrochado, de que absolutamente nada. Y uh -huh. yo decía, esto, y, y más que la capacidad que uno pueda tener, o sea, yo quisiera que llegara el día en donde nosotros las mujeres pudiéramos sentarnos a comentar un juego, y te lo juro, no tener que preocuparnos por esas idioteses. Pero eso son cosas que, uh -huh. que, que cada vez que yo, hasta el día de hoy, yo hablo y siempre hay un comentario en relación al aspecto físico, te pusiste esto, no te pusiste lo otro, ese moño, esto, pero y, es y en serio, antes me afectaba mucho, uh -huh. ahora no me afecta absolutamente nada, o sea, no me afecta nada. Cuando yo te digo nada, uh -huh. no me afecta nada.
0: Ok, muy bien. Y, y, y Natalia, quiero volver al proceso de, después de, del incidente con Playmaker. Ajá. este La conversación con Amarili, con, uh -huh. con Sentimiento, que uh -huh. es un grupo feminista que yo lo, lo conozco de Instagram. Sí, más en sí, Instagram. sí. Se
1: están cogiendo un break ahora, están, pero son maravillosas. Sí.
0: O sea. este, y yo quisiera como que entender un poquito el proceso de tu vida, entonces comprendiendo... este. Wow, esto, por eso es que me pasa esto, por eso aquel comentario cuando yo tenía 14 años, por eso, o sea, ¿cómo cómo fue ese, ese proceso? Y
1: pues es que esta es mi palabra, mi frase favorita, eh, los constructos sociales, nosotros estamos obligados a, a, a que las nenas, siempre a las mujeres, las jóvenes, este, tienen que jugar deportes que estéticamente sean bonitos, que sean delicados, uh -huh. que sean, tú sabes, sutiles. Y una vez tú vegas un deporte que no, no, no cae en ese renglón, pues eh, automáticamente eres, eres una machúa. Y yo crecí con, con ese pensamiento de que tú tienes que bregar con ese tipo de ataque de que eres machúa, eh, seguramente tiene que ser pata, si lo es, a quién le importa. Este Y, y es que vuelvo y te repito, no es hasta que me pasa que yo, que yo digo, esto está mal porque yo nunca lo señalé. ¿Entiendes? Uh -huh. y, y hay que seguir hablando del tema, porque yo no quiero que las jóvenes, o sea, hay que crear estos espacios seguros, que cuando porque ahora es peor, ahora a través de las redes sociales, que cuando haya un grupo de 13 y 15 años, estas jugadoras, jugadoras atletas pueden puedan participar en el deporte que les que les dé la gana, uh -huh. sin que sean señaladas de ninguna manera. O
0: sea, yo, yo, tú tú este, fuiste adquiriendo esta conciencia de género, que uh -huh. no que en principio no la tenías o no las reconocías, digamos, quizás era... No las reconocía No las reconocías. No sabía.
1: Yo sabía que había cosas que me molestaban, pero yo no sabía, quizás o sea, estaba sí. mal, pero yo no sabía cómo defenderme.
0: Exactamente. este Y entonces, pues, eh, con a raíz del incidente tienes unas conversaciones. Me imagino que a través de esas conversaciones te recomendaron unas lecturas uh -huh. o, en, o descubriste unas lecturas. este pues ¿Puedes mencionar alguna lectura que hayas hecho que, que, te, que te haya...
1: Lo que pasa es que yo me metí a internet, no tengo ninguna en mi mente ahora okay. mismo, pero yo me metía a internet y leía sobre mansplaining, sobre violencia de género, muchas de uh -huh. violencias de género, sobre uh -huh. la mujer en el deporte. Hay un libro que se llama La Mujer y el deporte.
0: Lo
1: uh escribió -huh. una puertorriqueña. qué maravilloso. Después te, puede, te puedo, no me no acuerdo el nombre de ella. Que habla de todo esto, habla desde la televisión, desde la prensa, cómo las mujeres a través de los años se ha, la han tratado de poner de cierta manera, o esto es lo que se vende, o esto es lo que es atractivo. A veces, y en su mayoría, eh, obviando totalmente lo que logró como competidora, mm -hmm. y más hablando ¿verdad? de su aspecto físico, o de que es esposa de,
0: okay. eh, o
1: novia de. Okay. Ese libro habla muchísimo sobre ese, y ese libro es maravilloso. Se llama La Mujer...
0: Y el deporte en Puerto Rico. Yo cometí un error de eso al principio de esta entrevista. Yo me mencionaste a Alejandro Osorio y lo que dije fue la, la esposa de Pablo. ¡Ah! Hola, sí, aire sí, Pablito. sí, Todos sí, los, todos sí, los sí, días sí. vamos aprendiendo. Así que yo también. Yo tengo una hija de 17 años que todos los días me está, enseñ ahí, está te enseñando, sí. Súper, súper. Este, Adquiriste conciencia. Eh, Eres una pionera en uh -huh. el mundo del deporte. Este... Te reconociste como tal, o sea, vamos a verlo de esta manera, ¿tienes conciencia? Digo, yo, yo soy una pionera en esto, yo tengo que dar un ejemplo, hay niñas que me miran a mí, ven a Natalia y dicen, yo quiero ser como Natalia. ¿Tienes conciencia de eso, Natalia?
1: No. No, te voy a explicar. A veces hay muchas estudiantes. A mí me han llamado para muchas conferencias. en... en... ¿Tú
0: eres, tú, entiendo que tú eres maestra, fuiste maestra. Yo fui, sí,
1: maestra de matemáticas maestra y sí, ciencias. Sí, sí. sí, sí. Pero okay. muchas, muchas estudiantes de, de Sagrado de la UPI que estudian comunicaciones, pues se han comunicado uh -huh. conmigo y quieren hablar conmigo. Y ahí fue que me di cuenta. Hay muchas jóvenes que están mirando y que quieren hacer lo que, verdad, claro. lo, lo, lo que uno quiera hacer.
0: Saludos, les habla Elizabeth María Camacho Marrero, estudiante de la Universidad
1: de Puerto Rico en Arecibo, del Departamento Comunicación Teleradial. Como parte del curso COMO 307, Historia de la Radio y de la Televisión, hoy estaré dialogando con una persona a la cual admiro muchísimo, atleta que ha representado a Puerto Rico en el baloncesto femenino con mucho éxito comentarista y de, deportiva y ahora mujer ancla de la sección deportiva de Noticias 360 de WIPR. Es un placer para mí el poder conversar hoy con Natalia Meléndez. Gracias Natalia
0: por permitirnos poder compartir contigo.
1: Mira... Además de que tuve grandes maestros, eh, también estoy en la época del internet, que tiene sus pros y tiene sus contras, ¿verdad? A mí me han visibilizado, yo me he podido visibilizar de cierto modo. A lo mejor no tan grande, pero, pero me visibilizan. Pero pionera, hubo una Alicet Santiago, uh -huh. hubo una Natacha Escanella, claro. hubo una Ivonne <ríe> Soya. A mí me ha habido figuras. Esas, yo entiendo que si yo aguanté y he aguantado, esa es lo que tuvieron que aguantar, eh, ¿sabe? Eh, ya yo, no, yo no, no puedo ni empezar a imaginármelo. Este, con lo, con las cosas ¿verdad? con las que ellas tuvieron que, que bregar y, y, y como a lo mejor en esta época para ellas hubiese sido un poquito difícil, un poquito más fácil. Uh -huh. este Así que yo no me considero pionera, yo entiendo que, que a lo mejor pues, estoy estoy un poquito más visibilizada gracias a las redes sociales, gracias a que tengo la exposición en FIBA, aquí es, bueno he hecho cosas a lo mejor que no ha hecho ¿verdad? nadie y, y lo agradezco, pero... Pero nunca me ha dado esa, no me gusta utilizar, ¿verdad? Pues mucha gente me puede ver así, pero no sé, no, <ríe> no sé ni cómo explicarte. Este. Sí. Pues me alegro y ojalá muchas se inspiren por mí, pero también reconozco que hubo unas antes que, que la verdad Y, y, no se te, y
0: te, me dicen que te llaman estudiantes para... Muchas. Cuéntame cómo es eso, muchas,
1: muchas, este Por entrevista, bueno, ahí, hay una estudiante que estaba en... Ay, Dios mío, en Berlín, hay una que está en Berlín hace tres días. Eh, ella está estudiando el caso de haber cogido a, a Manuel Rivera Morales y haberle puesto la voz Ay. en el juego. Y ella quería saber cuál había sido mi experiencia. Hay un montón de estudiantes en, en Sagrado que están haciendo tesis en la mujer y en el deporte, en la Yupi. Los otros días me escribió una muchacha, tengo ese mensaje ahí, y, yo, y nos hemos mantenido en contacto. Súper mega deprimida. Esa es una de las cosas que más me, a mí me ha chocado, este, con unos pensamientos terribles. Y, y fue a través del amor y del deporte Y lo que ella está estudiando Que yo puedo conectar con ella Y estamos bregando con esa situación uh -huh. eh, Pero ha sido chévere Yo me siento bien orgullosa de, esa, de cuando las muchachas me ven Y son estudiantes Y yo quiero aprender Y yo quiero hacer Hoy en el juego de Adriana Que hice a las 7 y 45 de la mañana La productora tenía 24 años Y estaba de practicante Y ahí me dio tanta alegría Porque siempre son varones claro. En esa parte Y le dije Qué bueno que estás aquí Lo que yo te puedo ayudar este, A mí me gusta yo, yo hago muchas cosas en mi vida uh -huh. Este pero lo mejor que yo hago, a mí lo mejor que yo hago en mi vida es ser maestra, es lo mejor que yo hago en mi vida, es lo más que yo amo. O sea, yo amo el baloncesto, yo hago todas estas cosas. Yo no soy maestra por la situación de que no se puede vivir en este país siendo maestro, uh -huh. pero, pero yo soy maestra de vocación. A mí me encanta trabajar con la juventud, me, me fascina, me fascina.
0: Este, Natalia, tú... Eh a los 7, 8, 9 años, quería jugar baloncesto.
1: Uh -huh.
0: Me imagino que no mucho más que eso. <risa> no. este, y a través de tu vida, pues, fuiste andando unos pasos, subiendo unos escalones, llegando a unos sitios. Este, y hoy a tu, a, tu, a tu... no sé qué edad tienes, pero ni, ni, ni la voy a preguntar, pero este, dijiste ahorita a los 40, cuando <risa> yo llegué a los <risa> 40. Un poquito más. <risa> este, nada, pues, pues has tenido una carrera... Eh, muy fructífera en uh -huh. el campo del deporte como jugadora y como, uh -huh. como comentarista después. Este, al nivel de que estamos hablando de ti aquí, yo te dije pionera, estuvieron Natacha Canella, y Soya, sí. Alice Santiago, y Clas que no la mencionaste, también, ¿también? ¿también? Sí. O sea, hubo antes. Pero, pero, pero al nivel tuyo, en el sentido de que has corrido diferentes deportes, que has comentado Juegos de Hombres, que sí, casi siempre las anteriores sí, sí. las ponían sí, a comentar sí, juegos sí. de mujeres. Sí, es pelota. Este eh, pues has alcanzado unas cumbres que otros no habían llegado.
1: Mucha gente piensa que, eh, o sea, mi, mi meta principal en mi vida, cuando yo una vez yo empiezo a comentar, yo recuerdo que yo empiezo a comentar en, la, en, en, en las Olimpiadas y qué sé yo, pero yo siempre quise, yo, yo, mi meta más grande dentro del deporte siempre era trabajar con las FIBA porque la envié y lo veía tan lejos y tan imposible, que yo dije, uh -huh. lo más alto que yo voy a volar en esto va a ser FIBA. Y cuando FIBA me llama por primera vez a hacer el, el, el repechaje, bueno, de eventos grandes, ¿no? Eh, porque yo había hecho Liga de las Américas, FIBA, uh -huh. las ventanas, pero esos son torneos normales. Pero ya cuando te llaman a premundiales y a mundiales, eso es otro nivel totalmente diferente. Cuando uh -huh. me llaman para Bélgica, hacerlo en inglés, yo dije, uh -huh. ok, aquí está apretando la cosa. este uh -huh. y, y tenía mucho miedo. Yo dije, porque el inglés pues mío es bueno pero pero no yo no soy la más gringa del mundo entonces pues tú tienes que pensar rápido Y en cuestión de la terminología del juego claro. este y dije no puedo decir que no porque imagínate yo soy la primera puertorriqueña a esta tengo que prepararme y me puse a escuchar entonces obviamente no hay ningún ninguna no hay muchas mujeres comentando fiBA ahora sí desde uh -huh. ese último américo pues entonces añadieron más mujeres sabes uno se puede meter y escucharlas y ver cómo se expresan y, o sea, y,
0: después de ti tú dices ¿Tuviste sí. la primera?
1: Bueno, en, en inglés, el primer crew de mujeres. Uh -huh. Yo fui la primera porque con la suerte de que Puerto Rico fue la primera ventana. Así que uh -huh. cuando tú hacer la historia de que fue la primera mujer en trabajar en un crew de FIBA, la comentarista o esta
0: por sí, que y, y tú dices que después trajeron otras.
1: Después trajeron otras porque esa es la primera parada. La primera ventana fue en Puerto Rico y la segunda parada era en Bélgica. A
0: lo que voy es: se puede interpretar que alguien dijo. Tuvimos una buena recepción con Natalia, podemos traer más mujeres.
1: Sí, bueno, podrías, ellos ya tenían eso en mente. Okay. Este, yo digo siempre que la, la, la primera vez es, es, una, es una oportunidad, la segunda vez es, es porque lo trabajaste, ¿verdad? Uh -huh. Este, y yo dije, me llamaron esta vez en Bélgica, este Vamos a ver si me vuelven a llamar. Yo entendía que lo había hecho. Yo nunca entiendo que hago las cosas bien. Yo salgo de, de, salgo de las transmisiones y siempre me estoy dando a mi cabeza. Yo Dios mío, ¿qué pude haber dicho? ¿Por qué no dije esto? ¿Tenía este dato? ¿Por qué no dije lo otro? Me da un UCD terrible. Este, y, y cuando me llamaron para la segunda vez, yo dije, bueno, fine. Esto está buenísimo. Y cuando me llamaron la tercera vez, yo dije, bueno, pues ya soy parte de, 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 del crew de FIBA. Y es brutal porque realmente yo soy la única latina, ¿verdad? Y quisiera que, que fuesen, porque esto es una experiencia que uh -huh. yo no te puedo explicar. O sea, esto es una experiencia, trabajar FIBA internacional, cuando tienes la oportunidad de conocer el baloncesto mundial. Yo amo el baloncesto masculino, pero para mí no hay nada como el baloncesto femenino. Uh -huh. <ríe> es mucho más técnico y, y la, en la parte de comentar, es mucho, para mí es mucho más rica. Hay tanto fundamento y hay, 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 hay muchos aspectos. No sé, para mí es un juego más bonito este, y... y me encanta hacer baloncesto femenino a nivel internacional y conocer a Japón y conocer a Bélgica y conocer a Francia y conocer a España y poder sentarte a hablar con porque las vi porque lo hice verdad no porque lo leí así que está chulísimo eso.
0: a lo que iba Nat eh, Natalia es a que eh, llegaste te convertiste en un ícono de, de este mundo uh -huh. eh, mirando mirando atrás este y, 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 y considerando, por supuesto, que te queda o sea, uh -huh. mucho tiempo en esto. Eh, empezaste jugando baloncesto porque te gustaba y llegaste a donde estás. ¿Cómo, cómo te sientes ante esta, ante esta... viendo el camino que has andado y lo que te falta?
1: Yo jamás pensé que el baloncesto me iba a llevar a donde... Yo una vez me retiré yo dije hasta aquí pues, ¿verdad?, hasta aquí, porque pues nosotros hacíamos baloncesto femenino, pero era radio, lo que se cubría en aquel entonces, uh -huh. y eran las finales. O sea, no se cubría, no se cubría nada. Uh -huh. Este, y el baloncesto me haya dado la oportunidad de, de estar donde yo estoy, de haber hecho una carrera. Yo digo que estaba escrito, pero yo jamás, jamás me lo hubiese imaginado. Yo creo que cuando uno obra, uno obra bien a ver, la energía tiene mucho que ver la estar abierta a las oportunidades no decirle que no a mí me ha costado muchas veces la gente piensa que no decirle que sí a las oportunidades porque yo a mí yo tengo UCD y soy ansiosa uh -huh. entonces si no hago las cosas bien me me, me, me me vuelvo me vuelvo loca verdad pero pero aprendí a que a que tú dices que sí te preparas lo haces bien y el mundo eventualmente te va a seguir ¿verdad? la vida te va a seguir abriendo abriendo puertas te dijo lo de la MBA y para mí fue una cosa o sea, eso sí yo no lo voy a venir, no para nada. Para mí eso era tan y tan y tan lejano. Uh -huh. Este, pues porque qué posición tú puedes tener, verdad. Estás en otro mundo, que FIBA. Son dos mundos completamente eh, diferentes. Pero a veces yo miro, miro mi vida y yo digo, esto es como 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 una película, verdad. Como el sueño de toda niña ser baloncelista, ganarse esos espacios, ganarse ese respeto y, y sería bien injusto que yo sea la única. Yo quiero que mucha gente más viva esta experiencia porque es bonito, es bonito, porque uno siente también que, que está que está añadiendo a, a, al baloncesto después de, de, de retirada.
0: Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo y, y mucho, mucho éxito en tu carrera.
1: Gracias, gracias por esta invitación, ¿no es cierto? Que ha sido un placer y, y nada, y, y ojalá por ahí podamos en algún momento volver a sentarnos a charlar. Seguro que sí, con mucho gusto. Gracias.
0: Tai Entrevista es una producción de Jeffan Media puedes conseguirlo en elnuevodía.com o en tu plataforma favorita de podcast si nos dejas un review más gente puede encontrarnos el diseño de sonido estuvo a cargo de Víctor Ramos Rosado pre y postproducción por María Soledad Dávila música original por Rigoberto Alvarado productor Denis Rivera Pichardo producción ejecutiva Celimar Colón Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeffan Media la próxima semana volvemos con otra interesante conversación. Los esperamos.